yo creo que valor se traduce en otras muchas cosas que generan bienestar y que no necesariamente es económico. Te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo. En esta ocasión voy a platicar con Ana Victoria. Ana Victoria es fundadora de Victoria 147, una aceleradora que tiene 10 años dedicándose a apoyar a las mujeres emprendedoras. Ella es la mujer más joven que ha fundado una aceleradora en nuestro país. Fue la primera Shark, eh, mujer de Shark Tank México y Forbes la considera como uno de los la consideró como uno de los 30 líderes a seguir a lo, en los 30. Además, es una amiga con quien disfruto inmensamente platicar porque tenemos en común esta pasión por apoyar a las mujeres, esta pasión por apoyar el emprendedurismo en nuestro país. Y además también la admiro mucho porque tiene una capacidad de tocar temas profundos de una manera súper sencilla, pero muy transparente, muy auténtica, con mucha experiencia. Y la verdad es que para mí fue un deleite este, grabar este capítulo. Espero lo disfrutes tanto como lo disfruté yo. Hola Ana Victoria, muchas gracias por estar aquí conmigo hoy. Me siento súper orgullosa de tenerte en mi podcast. Ay Marisa, me encanta la invitación y tener este espacio para platicar. Feliz de la vida. Por supuesto, y además algo muy padre es que a ti y a mí algo que nos ha unido es esa pasión por ayudar a otras mujeres, por impulsar el emprendurismo de mujeres en nuestro país. Así que sé que será una conversación con muchísimo, con muchísimo valor para quien nos escucha. Mil gracias de nuevo, Ana Vic. Estoy lista. <ríe> Qué bien. A ver, eh, tú tienes una súper larga carrera en, en apoyar a mujeres, sobre todo a mujeres emprendedoras. Platícanos un poquito... A lo largo de todo este tiempo, ¿qué ideas tenías tú al principio que hoy ya no te aplican de que era importante enseñarles o, o desarrollar en las mujeres? ¿Y qué ideas sí siguen aplicando y siguen vigente? ¿Ha habido algunas, algunas que sí y algunas que no? Sabes que ha estado bien interesante, Marisa, ver la evolución del ecosistema. O sea, porque yo hace 10 años que empecé Victoria 147, que es no tanto tiempo para lo que ha cambiado el contexto. O sea, hace 10 años no se hablaba tanto de la mujer como se habla hoy. Y si bien claramente había muchos movimientos feministas que nos dieron voto y nos, dieron, eh, nos acercaron a este lugar de equidad, en el mundo empresarial no había representación. Entonces, creo que lo que antes decíamos más era un, un mensaje de aquí estamos, de sí se puede, de tú tienes que dar ese paso, ¿sabes? Que hoy ya no lo veo tan necesario en el sentido de que las nuevas generaciones ya se lo compraron. Ya están ahí, ¿no? Lo que sí sigo viendo es que hay un miedo especial que veo entre las emprendedoras, que no veo tanto entre los emprendedores. Y no es que no tengan miedo, pero es como esta parte de creérsela, esta parte de aventarse al ruedo y arriesgarlo, como que somos más cautelosas. Entonces, como esto de aventarlas, de decir, vas, o sea, piensa en grande, ¿no? Uh -huh. eh, y también un tema de términos de negocios, finanzas, meterte a tus números, es algo que no sé por qué las mujeres como que le huyen. Entonces eso es algo que sí seguimos ahí como decir, no, no, no te alejes, ¿no? Y haz de esta empresa algo mucho más formal, más grande y más estructurado. Eso es cierto, eso es cierto. Y, y me enorgullece el darme cuenta, junto contigo y decirlo aquí en el micrófono, de cómo realmente esta realidad es, estamos en el mejor momento que podríamos ser mujer. De, lo, de toda la historia, ¿no? Y como muchas cosas han cambiado, han mejorado y realmente la plataforma, el discurso, el, los levantamientos de las mujeres, la fuerza que estamos tomando, este, nos está poniendo en una posición muy diferente, pero nos falta creernos. Yo creo, eh, creerás tú, Victoria, que también tiene que ver con que nos faltan referentes de, de mujeres que lo han conseguido. Yo creo que son muchas cosas. Uno, sí, los ejemplos creo que te inspiran o te dan para abajo, ¿no? Y de pronto los ejemplos que hemos tenido son pocos o son ejemplos con los que no nos identificamos, ¿no? Como que en el pasado, en el mundo empresarial que conocíamos tradicional, la mujer se tuvo que hacer al rol mucho más masculino cuando llegaba a ese punto de liderazgo, uh -huh. que las nuevas generaciones dicen, híjole, no, yo no me identifico con volverme eso, ¿no? Eh, y perder muchas cosas a nivel personal o tomar unas decisiones que yo no quiero. Creo que hoy el rol de liderazgo femenino o de mujer ha cambiado, que eso como que creo que, 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 que nos inspira a decir, si la veo, sí me identifico y cada vez hay más. Uh -huh. eh, y yo creo que también es la forma en la que ha evolucionado, al menos desde mi punto de vista, el ecosistema de negocios. ¿A qué voy? Hay un libro que, que me gustó mucho leer, que es eh, ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? Y que justo habla del término de la mujer invisible, que es, este trabajo que era hecho por la mujer, que no era redituado 
y no era tomado en cuenta para un sistema económico como es el capitalismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que las reglas del juego de los negocios se escribieron bajo el fundamento de que la mujer no pertenecía a él. Entonces, uh -huh. todas estas cosas que son importantes para nosotras y que en esa mujer invisible se hacía cargo, como era la familia, no están contempladas. Entonces, nosotros llegamos a este, este ecosistema y decimos, pero ¿y qué? ¿Y si me convierto en mamá? ¿Dónde está el cuarto de lactancia? ¿O qué hago con el maternity leave? ¿O por qué me están preguntando en la entrevista si me pienso embarazar o no? ¿Sabes? Porque uh -huh. el sistema no estaba hecho. Entonces, lo que veo ahora es que tenemos que romper eso para que haya más mujeres, volver este, este sistema económico más incluyente. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y tocas un tema que, que a mí también siempre me apasiona compartir y es el hecho de que cuando nosotras como mujeres llegamos a puestos de liderazgo o en áreas donde tomamos decisiones, lo importante de seguir siendo femeninas en el sentido de mujeres y no querer, como nuestros referentes en general de cómo se visten, cómo hablan, cómo actúan dentro de ser presidente de un consejo o ser presidente de alguna cámara, son hombres presidentes municipales, gobernadores, son muy pocas las mujeres, entonces desde cómo nos vestimos, no perder esa parte femenina, ¿verdad? Y si somos que yo soy súper chillona y siempre comparto que soy súper llorona, este, bueno, pues no importa si soy llorona, no tengo que tratar de ser como son los hombres, sino buscar ser muy auténtica para que mi liderazgo salga de verdad desde adentro de mí y pueda entonces ser un referente y algo que inspire a otras, a otras mujeres, ¿no? De acuerdo, y yo creo que es... Entender cuáles son los atributos que ser mujer te llevan al lugar que quieres y estar orgulloso de ellos, uh -huh. pero también entender que hay atributos de energía masculina que también tenemos y que también necesitamos como empresarias y que tú tienes, ¿no? O sea, esta ambición de decir quiero eso y voy por ello es algo muy masculino, por así decirlo, sin quitar, o sea, no le estoy diciendo de hombre, masculino. Entonces es un balance de, de que hom hombres y mujeres tenemos que entender en esta nueva redefinición del mundo de los negocios de los cuales ambos somos parte, ¿no? Exacto, y que no tiene nada de malo si somos mujeres y somos ambiciosas y perseguimos nuestros sueños, ¿no? De acuerdo. Perseguimos lo que, lo que queremos conseguir. Y eso me, me va a llevar a, a, a la siguiente pregunta que te quiero hacer, que también te he escuchado a ti platicar de cómo las mujeres cuando crecemos dentro de los negocios o crecemos nuestro propio negocio o vamos avanzando, nuestras prioridades personales son diferentes a las prioridades personales que comúnmente tienen los, los hombres. Y ellos decías tú que están como más enfocados hacia el bottom line de, de la empresa o hacia el dinero y que nosotros buscamos una vida más balanceada donde, donde, donde estamos tratando de construir ecosistemas más flexibles, más humanos. ¿Puedes platicarnos un poquito más de eso? Claro, el... Todo nace también de una anécdota que, hablando con una de mis emprendedoras, Gilda Herrero de Impuestum, me decía, es que las mujeres somos como una figura mucho más maternal a la hora de crear empresa. Entonces, si llega alguien, tu gerente de ventas, y no llegó a la meta, pero estás viendo que tiene área de oportunidad porque algo le pasó en su casa o necesita aprender una habilidad, ahí vas y le enseñas y, y lo llevas de la mano porque es un poco lo que haces tal vez con tus hijos. De, pues, ni modo que regreses al school inglés y no sabe matemáticas. Pues no, hay que fregarle y hay que enseñarlo y hay que llevarlo de la mano. Entonces, esos atributos maternales lo ves también en la empresa, ¿no? Entonces, yo creo que hay cosas como, pues, muy positivas de este liderazgo y de esta... Y, y, y que, que hay que resaltar, ¿no? Y entonces yo creo que es eh, entender que en el balance hay muchísima, muchísima, eh, pues mucho beneficio para todos y sobre todo estos valores de empatía que tenemos mucho también las mujeres, ¿no? De cuando vemos algo, no sé si has visto estos este, videos de YouTube o así de ¿por qué los hombres mueren más jóvenes? Y hombres haciendo una cantidad de estupideces de ellas desde conectándose la secadora junto al agua y la bañera y echándose y no sé qué, esas cosas que dices, güey, una mujer no haría eso, ¿no? <ríe> Porque ves algo y tomas una decisión y ya supiste, hiciste un mapa de, mental de cuáles son las posibilidades de todos los escenarios. Eso nos lleva a veces a ser más lentas tomando decisiones porque sabemos los riesgos, pero también somos más certeras a la hora de que damos el paso, ¿no? Entonces eso también como que es bien positivo de, de algo femenino. Entonces eh, el otro día también eh, mi novio me compartió un TED sobre eh, la, la experiencia cómo cambia a partir de si lo vives masculino o femenino, ¿no? Y me encantó porque es esta parte de 
daban el ejemplo de tomar un café. Si tú tomas el café de una manera masculina, lo tomas porque necesitas el efecto, necesitas despertarte, ¿no? Eh, si lo toma, y tal vez es el expreso, ¿no? Y si lo tomas de un aspecto femenino, lo haces por la experiencia. Entonces, tal vez te mueles el grano, después lo haces como en una este, prensa francesa, disfrutas el camino, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que eh, esos atributos es algo que yo veo eh, que es bien positivo del liderazgo de la mujer. Sí. Y fíjate que me encanta lo, justo los que señalas porque, como bien decías hace ratito, ambos atributos femeninos y masculinos los tenemos y es cosa de desarrollarlos. Y entonces este atributo de la empatía que decías tú, de ser más maternales, de acoger, de ser un poco más comprensivas, que a mí me ha pasado varias veces a la historia de mi carrera que alguna de mis este, colaboradoras tuvo algún error, algún, dos veces en, en ocasiones muy fuertes, pero yo decía, tiene toda una historia súper positiva. Y si este error lo tuvo, o si aquí no fue tan honesta, pero sé por qué lo, le platicaba con ella y entendía sus razones, y les di la oportunidad de continuar en la empresa, y hoy en día digo, qué bueno que no se fueron, qué maravilla de que acuerdo. sí les dije, ¿no? Pero la otra parte que decías tú de, de estar más presentes y más conscientes de lo que estamos viviendo en el momento, que es un poquito como con mindfulness, con conciencia plena, también es algo que tenemos que ir desarrollando, tanto mujeres obviamente como hombres, pero nosotros a lo mejor por por nuestra naturaleza a veces y sobre todo por las eh, cuestiones culturales que nos van enfocando a ser más encargadas de la casa o más mamás y tienes que estar viendo como más áreas o ser más atenta, la vas desarrollando más, pero son cualidades claro. que seguramente si los hombres también los desarrollan les van a servir un montón y si nosotras continuamos desarrollándolas nos van a servir un montón y no sentirnos mal porque muchas veces lo que escuchas o los eh, libros de negocios no te hablan de esto, no te hablan de ser no. tan empática, no te hablan de ser compasiva, no te hablan, o normalmente no te hablan de, de ver todo el espectro. Y me parece maravilloso, tanto en nosotros como en ellos, que lo desarrollemos para ser los líderes que se necesitan hoy en día. Yo creo que ya no se necesitan líderes solamente que van así como super focus, este, este driven, y esto es lo que voy a hacer, es lo que tengo que conseguir, sino líderes que vean todo el contexto, ¿no? Y líderes que se preocupen por su comunidad, que se preocupen por su gente. Claro, y ¿sabes qué? Que también no te hablan de momentos. Momentos, ¿cómo empatas tus momentos de vida con los momentos de la empresa? Los momentos de la empresa requieren una distinta tú en las distintas fases. Y los momentos de vida también requieren una distinta tú. Entonces, ¿cómo haces un match con ese encuentro? ¿no? Y creo que la, si me dijeras qué palabra tendríamos que tener súper en mente hoy, es la flexibilidad. O sea, creo que lo que venimos a trabajar ahora es la flexibilidad. Yo mi vida anterior, este, <risa> mi chamba anterior fue en Endeavor, ¿no? Que es esta organización de alto impacto en emprendimiento y, y como que el mantra era crece, 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 crece. Y es esta búsqueda de los unicornios, ¿no? Y estas empresas que valen mil millones de dólares y, en un año y uh -huh. más cosas que hoy digo, creo que hoy hay empresas de distintas índoles, de distintas eh, características que también generan valor. Entonces hay que ser flexibles a la hora de cómo percibimos el valor y cómo estamos también dentro de nuestras empresas aplicándolo, ¿no? Yo algo que quiero saber de primera mano es cómo hacemos que no se vayan las mujeres cuando se convierten en mamás. Y he encontrado una serie de, o sea, de cosas ilógicas y, y que he vivido en pero eh, yo no soy mamá, pero por eso mismo, pues, he contratado, imagínate, y eso es no, no porque son embarazadas las contratos, sino porque casuísticamente han pasado así, pero he contratado, no sé, en los últimos dos años a cinco mujeres estando embarazadas. Y lo primero que me llama la atención es que ellas mismas me decían, ¿estás segura? <risa> o sea, ¿estás segura de lo que estás haciendo? Y yo, o sea, ¿te estás escuchando? ¿No? Claro. Vamos a intentarlo. Y otras, pues, se han embarazado en el camino, ya estando en Victoria. Y claro, si no tienes flexibilidad, esto no funciona. Porque hay algo que tiene que poner la empresa y hay algo que tiene que poner la persona. Y cuando una mujer se va de maternity leave, el equipo cacha chamba de esa persona. Pero si creas una red de, de pues, un poco más hacia la familia, ¿no? De apoyo, de decir, hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Y entender cómo se distribuye y lo planeas correctamente y tal vez tienes ahí gente externa que cache ciertas chambas. Y dos, haces cosas en las cuales el papá también se involucre y esas políticas para las mamás también las aplicas para los papás. Mm -hmm. Eventualmente, espero, nos acerquemos más hacia un Noruega en donde realmente ahí sí hay equidad. No, sí, no está, está increíble y, y, este, y coincido, me, me encanta esto que haces y reflexiono y quiero hacer así como mucho hincapié en esta importancia de ser flexibles 
este, en, en estas épocas y en, estas, y en, esta, y en esta era, ¿no? Y, y, y me voy a ir a la siguiente pregunta, unándola un poquito a lo que decías. ¿Qué sientes tú que hace falta para que las mujeres ocupemos más puestos de liderazgo y para que seamos directoras o presidentas de, de consejo o, es, o estemos en lugares donde se toman las decisiones en ambas partes. ¿Qué sientes tú que hace falta, Ana Vic, de, 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 del ecosistema y de la cultura en nuestro país? ¿Y qué nos hace falta a nosotros como mujeres también poner para que esto se dé? Porque yo creo que hay ambas partes, ¿no? Que tenemos que, sí. que hacer algunos cambios o algunos ajustes. Te voy a decir, creo que como que ahorita me llegó a la cabeza, creo que uno es un tema de mindful, este mindset, perdón, de ambas partes, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo tú traes ya tus estigmas mentales puestos eh, sobre lo que tú puedes lograr como persona, como lo que tu empresa buscas, ¿no? Y ahí está aparte de unconscious bias, que a mí me pasó el otro día, imagínate. Me habla mi chava de administración, me dijo, a ver, yo sé que esto no lo tengo que ver contigo, pero pues, me surgió y como que quiero saber qué harías tú. Y ok, dime. Oye, la empresa de seguridad nos está diciendo si puede cambiar a todos nuestros polis de mujeres. Y te voy a decir, la primera reacción totalmente medio inconsciente que sale es asociación seguridad con hombre. Oh, y entonces como cierto. que... Al segundo dos dije, ¿qué estás haciendo, Ana Victoria? ¿No? <ríe> y le dije a esta, a esta chava, güey, tú tienes los parámetros para decidir. Dos, quítale este, el atributo mujer u hombre al puesto y si cumple el perfil, cumplió, ¿no? Uh -huh. Pero entonces yo creo que es esta parte de cuál es tu mindset, qué son estos este, aprendizajes inconscientemente adquiridos que estás como propagando y de pronto te das cuenta que en tu día a día promueves un hombre o una mujer, ¿no? Entonces yo creo que es mindset. Después dos, yo creo que mucho educación y, y promoción de esto, ¿no? Educación en el tema de preparación de la mujer como cualquier otro perfil, o sea, creo que tenemos que siempre estarnos preparando. McKinsey hizo un estudio en el que dice que si tú contratas a un hombre, él se siente cómodo con tomar esa posición si tiene el 68% del conocimiento que se requiere. La mujer se espera tener el 95% o 100% del conocimiento. Entonces, si no nos preparamos como mujeres, nos vamos a sentir todo el tiempo inseguras y poco preparadas para dar ese paso. Entonces, yo creo que la educación. Y por el lado de la empresa, también entender que hay distintas formas de hacerlo y reaprender. Y entonces decir, ok, esta posición puede ser variable, puede ser desde casa, puede ser, eh, ¿sabes? O sea, como entender que a inclusive cómo eh, le das beneficios a la mujer, puede ser que ni siquiera te pida un aumento económico, pero que tal vez le des la flexibilidad o tal vez le pongas a alguien que le ayude a transportar a sus hijos. No sé, ¿sabes? O sea, puede ser mucho más creativo. Y yo sí creo, no, no me gustan las cuotas porque creo que forzan, sí generan un cambio, pero lo rompen, ¿sabes? Hay un rompimiento en donde las primeras personas que están en esas cuotas y que dices, ay, pues tenemos la cuota de que al menos tiene que haber 30% mujeres en el board, tal vez es un rompimiento porque esas personas, esas mujeres del 30% saben que están ahí por ser mujeres y el resto también. Entonces, ¿sabes? Y por otro lado, como que no premias la meritocracia, que yo creo que hay que premiarla. Pero sí me gustan las cuotas en la fuente del problema, que es cuando vas a contratar a alguien, ten el mismo número de CVs de mujeres, el mismo número de CVs de hombres. Y ya de ahí que gana el mejor, pero en, empieza con, con una base equitativa para que eso vaya creciendo. Claro, y, y rescato tres, tres ideas. Una, me encanta que todo lo que compartes, que tenemos que modificar o mejorar las, tanto las mujeres como la cultura, la empresa, me, me hace de lo más fácil de conseguirlo. O sea, si nos comprometemos a hacerlo, son pasos que podemos dar y que lo podemos conseguir en pocos años. Porque a veces escuchas que para que tengamos equidad, los estudios nos dicen que son 201 años, creo que era, para poder conseguir. Y luego ahora sí. con la pandemia nos agregaron creo que 32 más. Entonces, no, hombre. Pero con ese tipo de pasos creo que le podemos reducir. Y si nos comprometemos, lo podemos este, conseguir. La segunda cosa que, que, que rescato es, la, la, cuando hablas de las cuotas y cómo si estamos nosotras ahí sabiendo que estamos por ser mujeres, a veces se une con esta inseguridad que podemos tener. Y entonces también la importancia de decir, bueno, ok, a lo mejor entré por cuota, pero dentro de todas me escogieron por algo y sí sé mucho de la empresa, sí tengo muchas respuestas, sí tengo mucho que aportar. Entonces que nos sentamos en ese, en, en, nos sentemos en ese lugar, nos sintamos y nos sentemos en ese lugar realmente orgullosas de quienes somos y seguras y que compartamos y digamos lo que decíamos, lo que tenemos que decir, ¿no? Porque recuerdo que Mónica Flores, a quien entrevisté también de Manpower, me decía que en un inicio nos compartía que ella se quedaba mucho callada hasta que uno de los directivos le dijo, Mónica, tienes mucho más que aportar que muchos de los que están aquí, por favor, habla. 
Entonces las mujeres tenemos que hablar, sea que estemos ahí por cuota o sea que estemos por méritos, pero tenemos mucho que aportar siempre, ¿no? Y la de tercera con la, que, con la que cierro, que, que, que rescato, es que esto que compartes tú de las mujeres policías y como en un primer segundo dijiste, ah, caray, los policías son hombres, todos tenemos ese tipo de, de vías y todos tenemos ese tipo de, de prejuicios o, o, o ideas culturales con las que crecimos y no pasa nada si de repente tú que eres la que más defiendes a las mujeres, tienes un resbalón y te equivocaste por algo o, o, o hiciste un comentario que no era el adecuado o una decisión que no era la más adecuada. Somos seres humanos que estamos tratando de ser mejores y no pasa nada. Entonces me encanta que nos lo compartas aquí para que todas las que nos escuchen sepan y todos los que nos escuchen es que alguien como Ana Victoria, que tiene años impulsando a las mujeres, puede tener ese tipo de, de, de vías y de prejuicios. Y no pasa nada. El chiste es que nos demos cuenta lo más pronto posible y claro. sigamos adelante, ¿no? Entonces claro. me, me encanta porque te, te muestras como muy, muy humana y muy, y muy como somos todas, ¿no? Que nos vamos, este, eh, vamos avanzando, pero todavía somos perfectibles siempre, ¿no? Siempre. Y este, ahora, ahora voy a pasar un poquito a tu libro, a tu libro de ellas, Ana Victoria. Mm. Quiero que, que nos platiques eh, cómo fue la experiencia de escribirlo. ¿Por qué? ¿En qué te fijaste para elegir a las mujeres que elegiste para que nos compartieran sus historias? ¿Qué se, ¿Cuál era el tema principal que tú querías que tu libro... Eh, promoviera y, y pusiera sobre la mesa y, este, y cuáles fueron tus más grandes orgullos una vez que lo publicaste eh, tus más grandes aprendizajes alrededor del libro Uy, para mí el libro fue una gran experiencia porque eh, tenía ganas de, de poner sobre papel mi experiencia me encantan los libros, me encanta escribir y como que cuando yo emprendí no encontré un objeto que me dijera ah por esto vas a pasar, ¿no? Entonces, eso es ellas, es la historia de emprender contada por mujeres. Pero no solo cuento mi historia porque es solo una perspectiva, sino cuento la historia de otras 24 mujeres eh, y vamos pasando como por lo que te vas topando al emprender. El comienzo, eh, los terribles dos, que son los años más complicados en donde el 80% de las empresas quiebran, ¿no? Eh, crecer duele, eh, cómo te financias, ¿no? O sea, darte a conocer, o sea, como todas las fases. Y entonces es como un acompañante y al final trae un, un libro de trabajo. Y, y para mí es una herramienta bien útil. Y la otra es que, pues no sé, verlo ahí es como materializar ideas. Y entonces a mí fue muy gratificante. Me tomó tiempo. Si sí tienes que cuando escribes un libro darte la, la estructura y la disciplina de decir todos los viernes voy a escribir tenga o no inspiración, y ahí está la hoja de blanco y me voy a topar con ella, pero de eso se trata. Eh, pero verlo hoy y sobre todo ver que las emprendedoras me escriben y dicen, oye, gracias a esto emprendí o gracias por darme esto, porque me di cuenta que no soy emprendedora, que también se, se vale, para mí fue lo más gratificante. Qué increíble. Y algo que me, que me gusta mucho, eh, que te lo he escuchado en, 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 varias, en varias ocasiones, es que tú hablas, a diferencia de muchos otros, hablas... Y haces mucho hincapié en los dolores que hay en el emprender y en todo lo que te puede pasar y todo lo que te puede doler, costar, este, el tiempo que puede tomar. Y a mí me parece eh, indispensable porque cuando, recuerdo una, la primera vez que me, que me operaron, este, me hicieron una cirugía en la matriz y recuerdo que cuando me desperté, lo que más me dolía y sentía muchísima ansiedad, como que no podía respirar bien y sentía un dolor en la garganta. Y yo decía, pero si a mí me operaron de la matriz, no entiendo por qué me siento así. Y después cuando llegó el doctor, pero muchas horas después de la necesidad, me dijo, ah, es que te tienen que entubar y se siente así. Y dije, ¿por qué no me lo dijo antes? Y la siguiente vez que me operaron, me dijo, oye, te voy a entubar y sientes esto. Y la verdad es que cuando te lo dicen, te quita, bajan muchísimo la angustia. Cuando sabes claro. lo que va a pasar y lo que te vas a enfrentar. Si son dos años súper difíciles, si no voy a poder retirar capital durante dos años y tengo que estar reinvirtiendo, si tengo que estar tocando puertas, todo lo que, te, todo lo que duele y te implica, pues si ya lo sé, es más fácil que lo sobrepase y lo lleve con una buena actitud a que me esté topando de frente sin entender bien o creyendo que es a la única que le pasa, ¿no? O que eso. seguro si fuera hombre no me pasaría eso. Seguro es porque soy mujer, seguro es porque soy la primera que lo hace, ¿no? Y sobre todo que hay unos como simulacros que nos vendemos más en esta era con las redes sociales y así en donde nadie muestra su parte vulnerable, ¿no? Muestras como esta, esta imagen perfecta y, y, y hay muchos, muchos días de llanto, muchas frustraciones, muchos despidos, muchas cosas que pasaron para llegar ahí. Y el éxito no es estático y el éxito es bien personal y bien subjetivo y creo que tenemos que también empezar a dejar de darle tanto valor a un ideal y que cada quien empiece a crear su, propio, su propia forma y su propio camino, ¿no? 
Y eso está padrísimo, eso está padrísimo, Ana Victoria, claro, porque, porque si nos estamos siempre comparando con algo que vimos en redes o con algo que leímos y no, y no estamos consiguiendo en los años o en la forma, nos puede traer mucho más este, frustración o ¿no? las expectativas y el deseo siempre te, te, te impiden de gozar y de disfrutar lo que tú estás haciendo a tu estilo y a tu, y a tu modo, ¿no? Exacto. Me, me, me encanta. Y, y este, sientes tú, porque tú, tú te has convertido desde hace varios años en una figura pública, ¿sientes tú que como mujer hay unos costos diferentes por ser figura pública? ¿Y qué, qué ha sido para ti esto? Tanto lo positivo como lo, lo negativo o los costos que ha podido traer esto. He tenido como una fase de negación, te tengo que decir, o sea, como que yo no la creo así, ¿no? Y no porque no me la crea por lo que eso significa, sino porque soy muy dual y hay una parte mía muy extrovertida, pero hay una parte muy introvertida y de mucha intimidad y privacidad que no quiero que nadie toque. Entonces, como que esa es la que de pronto se defiende y dice, no, 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 o sea, porque la gente y te... Y, pues te va a pasar, <ríe> ¿no? A la gente que, que de pronto está eh, en este escaparate, y yo subestimé un poco el escaparate de la tele, eh, pues la gente piensa que porque te ve ahí, eres conocida y te puede opinar, ¿no? Y puede, y, y la gente a veces es mala onda y te echa unos, o sea, su prejuicio o se espejea o se siente intimidado o simplemente eres su escaparate de odio. Entonces, eh, eso es lo negativo que he tenido, ¿sabes? Que de pronto la gente se siente con el derecho de opinarte y no necesariamente es agradable, ¿no? Ahora, lo positivo es que si tienes algo que decir que tiene valor, y creo que lo que he hecho con Victoria tiene valor, amplificas esa voz. Y eso es lo positivo y eso es con lo que te tienes que quedar. Entonces, una vez un amigo me dijo, y tiene toda la razón, ¿no? Ni los te amo son reales, ni los te odio son reales. Entonces, ni te creas lo bueno, ni te creas lo malo. Entonces, te, que tampoco te subas en un ladrillo y te, te marees con ego, porque ese güey no te conoce, pero tampoco el que te tira basura, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un poco lo que, lo que me ha dado ese escaparate. Claro, y, y lo podemos aterrizar para cualquier persona, cualquier ser humano, ¿no? Porque ahora con las redes sociales, no importa si eres figura pública o no lo eres, recibes y te puede tocar recibir muchos likes y también te puede tocar recibir comentarios gachos o en un Twitter o algo que, que compartes, ¿no? Entonces, si, si lo miras desde lejos y, y no, te, no, no te involucras de manera tan personal, como dices tú, ni para lo bueno ni para lo malo, y me recuerda mucho las enseñanzas budistas que te llevan a, a, a tener tu mente más en paz y más tranquila, hablan de eso justo, de que no, que no, que consigamos que no nos den picos altísimos cuando nos echan una porra o nos dicen algo hermoso y tampoco nos vamos hasta, el pro, hasta lo más este, profundo del precipicio porque me criticaron algo. Y entonces claro. el, el, lo que uno consigue cuando meditas, cuando haces yoga, cuando estás contigo, cuando es un trabajo, un trabajo personal y un trabajo mucho más interior y trabajas con tu mente es justo eso que trates de que, obviamente va a haber picos y obviamente va a haber bajadas, pero que no sean estas tan, tan profundas, ¿no? Y entonces a lo mejor el, el ser una figura pública te obliga a hacerlo de una manera más fuerte y más, este, de manera rápida, pero a todos nos pasa y más hoy en día que, que es tan fuerte y tan importante las redes, las redes sociales para todos los seres humanos. Claro, y me preguntaba si eres mujer o hombre, ¿te afecta más? Yo creo que a mí, yo creo que es indiferente, al menos lo que yo he vivido, ¿no? Eh, pero creo que no tienes que tener esa, esa amplificación para que esto que dices no sea aplicable. Porque en cualquiera que sea tu esfera y tu círculo y tu círculo de influencia, puedes sentirte igual de vulnerable si no sabes quién eres y sabes tus valores uh -huh. y cualquiera con una opinión distinta te hace temblar esos valores, ¿no? Claro, claro. Volvemos una vez más a la importancia de ser congruentes y de estar... Este como muy seguras de quiénes somos y tranquilas con lo que, con lo que somos, ¿no? Una vez de más. De acuerdo. Y, 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 y quiero, justo eh, hilándolo con la, con la figura pública, platícanos qué ha sido para ti desde la primera vez que estuviste. ¿Hace cuántos años entraste a Shark Tank por primera vez? En la primera edición, que fue, fue hace, me parece, seis años. Seis ya. años, ok. Entonces, sí. para los que nos están escuchando y no, no conocen Shark Tank, Shark Tank México es un programa, existe el programa a nivel... Este, internacional y mundial, hay 40 ediciones, pero México es en la que le ha tocado participar a, a Ana Victoria y es un programa 
donde emprendedores presentan a cinco tiburones, a cinco expertos este, en negocios, sus proyectos para ver si quieren invertir y hacerse socios con ellos, ¿no? Y Ana Victoria fue la primera mujer en nuestro país que le tocó ser Shark y le ha tocado en otras ediciones este, participar. Cuéntanos qué ha sido para ti, tanto a nivel personal como a nivel empresarial o a nivel eh, Victoria 147 y todo lo que ha implicado esto. Claro, a ver... A mí un día me habla Kiren, la productora de Shark Tank, y me dice hacia mi celular, rarísimo porque yo no contesto números desconocidos porque siempre son los bancos molestándote o vendiéndote <risa> algo. Y entonces era de, ¿qué onda? Ah, hola, soy Kiren, productora de Shark Tank México, vamos a hacer la primera edición y te queremos de tiburón. Y yo así, ok, me levanté los chones, ¿no? <risa> Después de que se me habían caído yo, ok, vamos a hablar, yo necesito más información. Entonces nos fuimos a echar un café. Y ya me contó todo el rollo, tal, ¿verdad? que le habían hablado de mí, quiénes eran los otros sharks, y pues quería una mujer, y que pues, era el perfil, la, la, la. Y me dijo, va, piénsalo, pero no te tomes demasiado tiempo porque tienes dos semanas, porque en dos semanas empezamos a grabar. Entonces el lunes tengo que saber, así es ella, ¿no? Todo express. Oh, obvio. <ríe> eh, y entonces digo, puf, y me aparecen mi diablito y mi ángel, ¿no? El típico, el diablito... Eh, un poco usando el síndrome del impostor diciendo que si tienes 31 años, o sea, ¿tú qué haces ahí junto con los hombres más ricos de México, eh, pues, cuates de 50, hasta, ta, ta, con trayectoria, ¿tú qué haces ahí? Y el otro decía, pero pues llevas más de 10 años evaluando empresas, eh, tienes una gran escuela, sabes de lo que estás hablando. Y esto sería un gran trampolín para Victoria 147, porque al final del día te suma a las credenciales. Entonces, mira, sí, por un lado, o sea, sí dije, no, 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 yo no estoy ahí todavía lista, ¿verdad? me tengo que concentrar en tu emprendimiento, la, la. Pero dije, no puedo dejar esta oportunidad. Y si algo es, es el miedo no me va a dejar tomar una oportunidad. Y entonces dije, pues va, ni lo peor. O sea, dije, ya no, no, lo voy a hablar que sí, y listo, confirmé. Y esa primera edición. La verdad es que fue una gran experiencia que después complementé con la edición cuando regresé, que fue la quinta, ¿no? El año pasado. Porque esa primera edición fue agridulce en el sentido de que aprendí mucho, me encantó estar en una producción, la tele, a mí estar enfrente de la cámara, me encanta, me encanta hablar, estaba en lo mío, me gusta pelearme de pronto con los otros, discutir, ¿no? Dar mi punto de vista, defender a los emprendedores, ¿no? O sea, hacer como la, la diferente. Pero llegué en un momento en donde creo que necesité o, 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 o madurar o entender quién era yo y quién era ese personaje. Y entonces siento que creé un personaje que sentí que necesitaba verse, en el sentido de que no es que haya sido falsa, pero como que sentí que tenía que ser un mini tiburón, ¿sabes? En vez de decir, eres Ana Victoria y eres distinta a ellos, y eso es bueno, ¿no? Eso pasó en la quinta, como que llegué diciendo, quítense que ahí les voy. Esto es lo que soy, me explicó, y soy la más chava, sí, a mucha honra, eh, voy a ser más empática con los emprendedores, porque, ¿qué crees? Yo soy emprendedora, eh, y, y como que me, la, me, 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 la, me vestí, estaba en mi piel, y eso hizo que la disfrutara más, que fuera más genuina, que, que, que estuviera también lista, porque la primera lo que pasa es que también me tiraron mucha mala onda en las redes y todo ese rollo, y en vez de decir, ah, qué bien, lo que sea, me lo tomé personal, y a la, esta de la quinta ya estaba en otro lugar. Entonces, para mí ha sido también una oportunidad de verme el antes y el después de Ana Victoria en una misma situación, en una misma silla, literalmente, sí. pero con otra realidad, y eso me encantó. Y, y a mí me encanta cómo nos lo compartes, porque eso nos permite, creo que tú lo practicas por Shark Tank, pero es algo que nos pasa a muchas mujeres y a muchos también, por supuesto, hombres, cuando entramos a algún puesto o cuando entramos a un nuevo proyecto. Y en un principio, ese miedo al impostor, ese, esa, ese ma, ma, síndrome del impostor que a las mujeres nos da mucho más y que no nos, cuando estamos súper preparadas para el puesto muchas veces, pero no nos sentimos, me encanta cómo lo vas compartiendo en el sentido de que cuando no fuiste auténtica tú y cuando no te sentaste y te, y te vestiste de tu piel, no lo disfrutaste tanto. Y en el momento en que ya lo, fui, lo hiciste, no nada más lo hiciste mejor, sino que lo disfrutaste más y pudiste dar más a la audiencia o dar más a tu alrededor, ¿no? Entonces, claro. rescatando esa importancia de que tenemos que ir en este camino de por en lo que emprendamos, en lo que hagamos, donde nos movamos, 
nada mejor, yo tenía un maestro chileno que, que nos decía que no había este, mejor negocio que ser congruente con uno mismo. Entonces, nada mejor que ser tú y decir, soy diferente, y eso es lo que lo hace valioso, como, como lo dices tú, ¿no? Eso me, 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 me lleva a reflexionar que aplica para todos y que todos, lo, no, en el momento en que te encuentres en tu vida, puedes ir caminando hacia eso, hacia, hacia una persona más auténtica, más tú, y que lo vas a, y sobre todo a disfrutar mucho más la, la, la vida y lo que, estás, claro. lo que estás haciendo, ¿no? Y este, y, y, lo, voy a, y lo voy a relacionar con otra, con otra pregunta, por todo esto que nos estás platicando de cómo caminaste. Tú, tú tienes este, muchísimos años en, 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 en participar haciendo acelerado, ser una aceleradora de negocios para estas mujeres. Cuando eras niña, ¿te imaginabas que ibas a estar en este puesto y que ibas a estar apoyando a otras mujeres, que ibas a estar <risa> impulsando a otras emprendedoras? Qué chistoso que me preguntas, porque justo hice un artículo de eso, de cómo voltear a, atrás a ver a tu niña, ¿no? Y, y yo me acuerdo, algo que me encantaba jugar era a que tenía mi oficina. O sea, lo que mejor me podía pasar es que mi papá me diera sus tarjetas de crédito, este, ya sabes, expiradas, para yo como que jugar con ellas y ordenar papeles y hacer cheques. y ¿Sabes? Eso me encantaba. Después, todo lo que tuviera que ver con dinero, mi papá tenía una cafetería cuando yo era chica y de pronto yo me iba a la dulcería a vender y a dar cambio. Eso también me encantaba. Y... Mi mamá, que también era emprendedora y de chica dio clases de inglés, se dio cuenta que había como ciertas escuelas que no tenían los libros que las maestros necesitaban y entonces hizo su propio libro. Y yo de chiquita la acompañaba, entonces era darnos unos roles a las escuelas para irlo a vender, era aburridísimo. O sea, para mí una niña de cinco años en su verano estar dando roles en la escuela era el peor plan, pero entonces iba con ella... Lo que sí me gustaba era cuando los vendíamos o cuando los empaquetábamos, pues ahí me la, me la echaba. Entonces como que tuve un ejemplo muy padre de chica. Este, y no es que dijera, claro, yo quiero mi empresa. Creo que no. O sea, como que no lo tenía tan claro. Pero sí tenía claro que quería trabajar, que quería independencia financiera. O sea, porque desde chiquita cuando mi mamá me decía, no, o sea, ¿quieres ese topollillo? Pues cómpratelo tú y yo. Está vieja, si tengo seis años, ¿cómo lo voy a hacer? <risa> Pero gracias a ella y su ejemplo fue de, ok, bueno, va. Oye, mamá, hoy no vino eh, esta chava que nos ayuda a limpiar. ¿Cuánto me pagas por hacer el baño? ¿No? Y entonces empezaba uh -huh. a encontrar mis momentos para decir, bueno, pues si quiero el topollillo, tengo que moverme, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que eso sí me marcó de chica. Qué, qué increíble. Y si en, en, tu, en tu libro platicas mucho del ejemplo que fue tu mamá. Qué padre sí. que te tocó tener una mamá así, emprendedora y tan clara que era contigo y cómo te llevaba y también te empezaba a pagar cuando le empezabas a ayudar. Sí. Este, lo platicas muy padre. Les recomiendo muchísimo el libro de, de Ana Victoria. Y algo, algo más, Ana Victoria, que me gustaría platicar. Hay un, hay un dicho eh, mexicano muy, muy común que dice mujeres juntas ni difuntas. Y tú has venido una y otra vez a demostrar que las mujeres sí sabemos trabajar juntas, que, que lo has dicho, este, ¿qué es lo que más te gusta a ti? trabajar con mujeres y qué nos puedes dejar como de enseñanza para las demás mujeres que en mi, en mi caso trabajamos un montón de mujeres juntas y sé que habrá muchas otras que, que nos están escuchando que así lo hacen. Es decir, me preguntan mucho eso. Victoria 147 es una academia de negocios para mujeres emprendedoras y de pronto me dicen, oye, ¿no estás segregándolas más al hacerlo solo de mujeres? Y digo, mira, creo que hay un problema a resolver que es hoy no estamos en números iguales. Ya cuando lleguemos a eso, ya veré si Victoria 147 sigue siendo una Academia de Mujeres y, o, o algo cambia, ¿no? Pero hoy todavía hay un tema que resolver. Y dos, cuando estoy ahí, en, ya sea antes cuando era presencial en los salones, ya sea dando clases o dándome una vuelta, o hoy en, en digital que tenemos la academia online, en los grupos, cuando hacemos networking, cuando tenemos las clases, la dinámica es tan diferente. Hay un compañerismo enorme, 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 enorme. Siempre alguien quiere ayudar. ¿No? O sea, y, y somos como de resolver y quererte dar la mano y oye, yo tengo la prima que hizo esto, o mi proveedor, o a mí también me demandaron y yo hice esto, ta, ta, ta. Dos, siento que hay un tema de colaboración también muy bonito y de vulnerabilidad. O sea, somos mucho más propensas a abrirnos y a decir, sí, yo no sé eso, ¿no? Como que hay una soberbia, al menos de lo que yo vivía en Endeavor cuando iba a las mentorías con los emprendedores, Veía que ellos cruzados de brazos parecía que todo lo tenían resuelto. Y las mujeres sacamos el cuaderno, pluma en mano y queremos aprender de sí. No, eso no lo sé hacer. A ver, ¿cómo? ¿Cómo lo haces tú? ¿Sabes? O sea, como que esa parte vulnerable de no tener necesariamente que tener la respuesta nos hace o nos da mucha oportunidad de aprender y de crecer. Y eso es lo que veo mucho en Victoria. Entonces, de nuestra red, 
seis de cada diez emprendedoras que están en la academia han hecho alguna interacción comercial, negocio, sociedad, algo juntas. Entonces, yo creo que estamos muy, muy propensas. Si tú ves los grupos en Facebook o cualquier chat o así, se mueve, ¿no? O sea, somos gente que conecta, somos una especie que conecta. Qué, qué padre. Y, y, y fíjate que quiero, quiero rescatar de ti, de aquí algo, algo que dices. El hecho de saber reconocer cuando no sabemos algo. Y el hecho, yo también soy de las típicas que en todos lados saco mi libreta y apunto todo. Y esas ganas de, de aprender. Y, y lo quiero tras, eh, traslopar a, a cuando somos líderes, la importancia, yo algo que he aprendido, que ha sido súper importante, es cuando me he equivocado, y me tomo tiempo, eh, al principio no, tengo que reconocerlo, pero de unos años para casi, cuando me he equivocado y he tomado una decisión este, errónea en la empresa, o he hecho algo que no estaba bien, que no fue bueno para la empresa, cuando lo reconocí este, públicamente, dije, ¿saben qué? Me equivoqué, contraté a esta persona. Debí de haberles este, preguntado a todos. Fue un grave error de mi parte. Y no, ni siquiera sabía bien cómo funcionaba nuestro sistema de cómputo. Y obviamente ni siquiera se podía emparejar bien. Y aunque fue una cosa chica o grande, cuando tú como líder frente a los otros te muestras vulnerable o te muestras que no lo sabes, como muchas veces ahora mis reuniones, me siento y les digo, a ver, yo esto no sé nada, por favor, díganme cómo le vamos a hacer o qué se les ocurre a ustedes. Ustedes son los expertos en logística, ustedes son los expertos en, en almacén. Ven viable que nos vayamos a León, ven viable que abramos en, en Querétaro, etcétera. Eso te, te permite que tu gente que trabaja contigo, tus, tus colaboradores, digan, ah, bueno, yo también voy a animar. Si me equivoco, pues pido disculpas de aquí. En esta empresa se vale, ¿no? Y se vale también ser vulnerable y decir, esto no lo sé. Si ella nos dijo que es nuestra líder, que esto no lo sabía, o denme chancita, me va a poner a estudiar, como cuando empezó la crisis del COVID, que yo decía, nunca en mi vida había sido, estaba asustada al principio, porque decía, no me había tocado ser líder en una crisis tan grande de una empresa. Claro. Entonces me puse a leer y a estudiar y ver cómo podía ser la mejor líder y cómo podía me, eh, comunicar mejor y cómo podía este, a, eh, conseguir que todos los talentos tan grandes que teníamos y con experiencia dentro de la empresa nos sumáramos para salir adelante del COVID, ¿no? Y entonces, ese tipo, es decir, realmente denme unos días, denme chance o lo que voy aprendiendo se los voy compartiendo, pero no sé todas las respuestas y no tengo que demostrar que soy una líder, que todo lo sabe, me parece indispensable y fundamental para crear una cultura de aprendizaje, una cultura donde se vale que te equivoques, una cultura donde todos podemos sumar desde nuestras fortalezas y debilidades, ¿no? Totalmente de acuerdo. Te voy a decir, hubo un momento yo, al inicio, estaba muy estresada porque ten, algo, creo que lo más difícil de, uno de las cosas más difíciles de emprender es lo cansado que es tomar decisiones todo el tiempo, ¿no? Y esa, ese riesgo, ¿no? Porque al final es una apuesta, muchas veces es una apuesta. Y entonces, me acuerdo perfecto que yo sentía esta responsabilidad de que cada vez que venía alguien de mi equipo con un problema, yo tenía que darle la, la, la solución. Hasta que un día dije, no sé, pero ¿qué opinas tú? O sea, resolvámoslo juntas, ¿no? Y en ese momento, tú te liberas de, de la responsabilidad, de la carga, del estrés, y la compartes. Y entonces tu equipo también se hace responsable y empieza a tomarse también su chamba mucho más en serio. Porque entonces sabe que lo que va a hacer tiene un efecto, que no, no te cargan changos, me explico, uh -huh, se hacen responsables uh -huh. ellos y también crecen como talento. Entonces uh -huh. es esta parte de vulnerabilidad y que te sienten más cercana y que claro que fomentas un, un, un ecosistema de, 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 de prueba, error, fracaso, no importa, pero también de responsabilidad y de entender que todos aquí sumamos y que tú no eres la única cuello de botella que va a decir el último sí, ¿no? Exacto, exacto. indispensable, indispensable. Y pensando también un poco en lo que platicabas de... De, de cómo has, eh, cómo has transformado tu vida, el ver que, que las mujeres podemos hacer como, como esta tribu, ¿verdad? Que esas son palabras que tú a veces utilizas. Nosotros en la Fundación Marisa, uno de nuestros pilares es principalmente, uno de los más importantes es la creación de estas redes de mujeres, ¿no? Y entonces me encanta, me motiva y nos motiva a todas las que estamos aquí de la, de la Fundación trabajando, nos motiva para para pensar en lo importante que es rescatar esta, esas redes que siempre hemos tenido las mujeres y esta idea de sororidad y de apoyo, ¿no? Y cuando tú nos platicas esto que funciona y lo ves en, en Victoria 147 y que el 60% de ellas hacen negocio y se apoyan, si nos vamos bien en la fundación y tenemos que seguir trabajando por ahí, ¿no? Exactamente, totalmente de acuerdo, es comunidad. Sí, es comunidad y es hacerla. Y, 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 y casi por, para terminar, este, me gustaría preguntarte, también te escuché y me, y me, y me encanta y te aprendí, que tú dices que las mujeres no solo queremos que nos incluyan en el sistema, sino queremos cambiar el sistema, queremos modificarlo. Y dices, eh, platicabas tú un poco sobre cómo nosotros somos, tendemos más a tener un propósito y no solamente el, 
como el dinero, como la, lo que nos va a jalar. Y hablabas tú también de esa ambición desmedida a acumular y el consumismo. ¿Podrías ahondar en ese tema? Porque me pareció <risas> sumamente interesante como no solamente nos incluyan, queremos cambiar el sistema porque estas cosas no nos parecen. Claro, te voy a decir, es que bueno, aquí nos podemos pasar horas, o sea, pero tuve un choque como cultural cuando cambié de Endeavor a Victoria, ¿no? Claramente, pues, Endeavor fue mi escuela, mi maestría, le debo muchísimo y fue quien me enseñó o me introdujo al ecosistema emprendedor, ¿no? Y creo que fue de los pioneros en México en el sistema emprendedor, pero me parece que los valores que, que, que asumen de, de pronto como los antiguos esquemas y estructuras son muy orientados a, al resultado, muy masculinos, ¿no? Muy bottom line y, oye, pero traigo esta iniciativa que genera, a ver, no, valores económicos, ¿no? O sea, como que al final del día se traduce en eso y yo creo que valor se traduce en otras muchas cosas que generan bienestar y que no necesariamente es económico. Entonces, uh -huh. cuando empiezo a estar en Victoria y empiezo a crear con lo que yo sé de Endeavor, esta nueva metodología, me doy cuenta que pues necesito factores que Endeavor no estaba tomando en cuenta, ¿no? Como la importancia de las mujeres, de la prioridad en su tema personal, los momentos de vida, lo que decíamos, que no machan de pronto y que tenemos que tener conciencia que no nos quitamos la persona que somos cuando entramos a una empresa, sino que somos esta persona a donde vamos, ¿no? Y de pronto las empresas es Ora Pompi y muchas otras cosas que hacen que sienten o piensan que la persona no tiene vida, ¿no? Y se le quita lo personal y a mí no me hables de tus problemas y a mí vienes a trabajar, ¿no? Y eso está cambiando porque la tecnología hace que hoy trabajemos en nuestros lugares personales, pero también entonces la parte personal entra en las empresas, ¿no? Y tenemos que saberlo manejar. Entonces, Creo que la mujer, o sea, cuando empiezo a, 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 a tocar base con tantas mujeres, me doy cuenta de que al final del día sus decisiones, la mayoría las toma de acuerdo a este bienestar, a este balance que quiere encontrar, de poder lograr trabajar, sí, y realizarse y sentirse eh, bien autosuficiente, independiente, pero también de los placeres que le da llegar a casa, hacer la tarea con su hijo, jugar con él el fin de semana. Eh, Cosas que al hombre estoy segura que también le gustan, pero que no se ha dado la oportunidad de mezclar en su vida porque hoy sería muy mal calificado que diga, ay, perdón, me tengo que ir a la junta porque me toca recoger a mi hijo de la guardería. Que para allá aspiramos, me explicó sí. otra de las cosas de los hallazgos que he encontrado es, oye, oye, ¿por qué la guardería les hablan solo las mamás cuando el niño se enferma? ¿Por qué no le hablan al papá también? ¿Por qué la mamá tiene que estar pidiendo permisos todo su, toda su vida? Por eso de pronto se siente en una peor posición para negociar un sueldo, porque siente que está pidiendo demasiados favores. Esa es otra historia. Pero entonces, cuando empiezo a ver todos esos atributos, digo, es que no solo las mujeres y los hombres tenemos que cambiar, es que el sistema, la estructura y la forma en la cual trabajamos también tiene que cambiar. Y creo que estas estructuras económicas que se orientan solo al, al, al bottom line, de pronto pierden de vista que estamos pensando que los recursos son ilimitados y los recursos no son ilimitados, también nos estamos acabando al planeta. Entonces, esta visión de conquistador, de es que quiero que yo y mi producto esté en todos lados y entonces, ¿sabes? Quita valor también a que proyectos e ideas locales también surjan. ¿no? Fui, tuve la oportunidad de ir a Sri Lanka y me alegré tanto de que no hubiera Starbucks, ¿sabes? Porque entonces había cosas locales que puedes conocer. Entonces, como que es esta parte de entender hasta dónde crecer, hasta dónde es sostenible crecer, hasta dónde eh, quieres sacrificar tu vida, tu tiempo y estás en esta rueda de hámster invirtiendo siempre para un mañana, para un futuro, perdiéndote del presente. Y yo creo que puedes tomar decisiones conscientes en el presente que inviertan en el futuro, pero sin que te dejen disfrutar el hoy. Wow, wow, está increíble. Y te escuché y decía, no, de verdad que podemos hablar dos horas sobre este tema, porque te podría preguntar varias cosas sobre esto. Y eh, yo creo que voy a escuchar tres veces la grabación del de, programa para, para aprenderte. Y eso es lo que me encanta Ay, siempre Marisa. que platico contigo. Aquí hay un montón de aprendizajes y tienes toda la razón. Yo recuerdo también cuando mis hijas estaban chiquitas y empecé el negocio, muchísimos de mis compañeros empresarios me decían, Marisa, pero ¿cuándo vas a estar en México? ¿Cuándo te vas a ir a lo grande? Y dice, ay, no, yo no, ahorita quiero también disfrutarla, si no quiero estar viajando y están todavía muy chiquitas, y entonces lo dejaré para después. Y era como, 
me veían con cara de, pero si ya tienes un producto ganador, un producto que gusta, ¿por qué no lo haces? ¿no? Y dice, bueno, algún día cuando mis hijas crezcan, a lo mejor lo hacemos juntas. Y hoy en día que ya están más grandes, trabajamos juntas, hemos hecho un gran equipo, lo puedo entonces ya pensar. Y entonces también re, eh, implica, un, volvemos a lo mismo, Ana Victoria, el, el estar segura de tus respuestas, estar segura de tus valores, aunque no vayan en, eh, en, en eh, camino con lo que todo mundo eh, eh, piensa que es el éxito aunque no vayan con lo que todo el mundo te recomienda o los libros o los maestros recomiendan, ¿no? Entonces es una y otra vez el regresarte a ti y preguntarte, ¿realmente eso es lo que quiero? ¿Realmente quiero este? ¿O quiero tener balance? Como lo dices tú, que claro. me encanta cómo lo, cómo lo presentas. Y, y con esto me, me, te hago una última pregunta que, que hago muchas veces en, en el podcast a quienes te entrevisto y es, tú eres como yo, amas tu país, amas a México y siempre quieres tener, estás como yo con este gran deseo de, de crear ese México que nos merecemos y que todavía no hemos podido crear. ¿Qué sientes tú que nos hace falta o que debemos hacer los mexicanos y las mexicanas para, para construir ese México que tanto soñamos? Te voy a decir, creo que ser congruente sería algo bien importante porque nos quejamos de la corrupción, pero somos los primeros que por hacer las cosas rápido en un trámite, en algo así, eh, a nuestro estilo pero también estamos corrompiendo, ¿no? Entonces creo que la congruencia es la que nos sacaría de esto. Dos, creo que también la empatía. Es tan fácil señalar, es tan fácil criticar, es tan fácil tirar basura al otro y, y, y por envidia, por lo que quieras, ¿no? O sea, y creo que si fuéramos más empáticos tomaríamos distintas decisiones. Eh, y te diría que yo creo que la educación. O sea, la educación es tan importante, te da muchísimos valores, te da conocimiento para tomar mejores decisiones, te hace conocer la historia para no repetirla en caso de que no quieras repetirla, ¿no? Entonces creo que eso sería. Pero por supuesto y 100% de acuerdo contigo, volvemos una vez más a la importancia de la empatía y de la congruencia y del prepararnos y educarnos. Y qué padre lo que están haciendo, te felicito en lo que están haciendo en Victoria 147, porque una y otra vez son cursos y más cursos para ayudar a esas mujeres a que se vayan preparando financieramente, o como líderes, o como directivas, o como, o como o, eh, crecer su marca. Eh, muy, muy valioso todo lo que en el... En el Puras enseñanzas prácticas, ¿no? Entonces, que sigas así, Ana Victoria, sí. mil gracias por tu tiempo. Estoy segura que quien nos está escuchando se va a quedar fascinado y como yo lo va a regresar dos y tres veces para aprenderte todo lo que nos fuiste diciendo a lo largo del, del programa. Tienes un montón de, algo que te aprecio, es que tienes un montón de conocimientos, experiencia y valor, pero siempre lo sabes poner con palabras muy sencillas y con acciones muy aplicables. Que terminando esto nos podemos poner. A mí me encanta cuando aprendo algo, luego luego decir, a ver, ¿cómo lo puedo aplicar? ¿Qué voy a hacer y qué voy a cambiar? Así que nos dejas muchísimo, muchísimo valor y muchísimo tesoro. Mil, mil gracias, Ana Victoria. Te mando un abrazo fuerte con todo el cariño y el respeto que sabes que te tengo. Muchísimas gracias, Marisa. Y me voy a tomar nada más unos segundos en decirte que también me encanta habernos topado en el camino. Me sorprendió muy positivamente quién eres sobre tu sonrisa, tu entusiasmo, tu optimismo, tu buen hondismo, ¿sabes? Y, y, y creo que mientras vibremos en esa sintonía, se contagia. Así sí. que me encanta que seas un ejemplo de éxito a tu manera y, y, y me encanta tu historia y muchas gracias por este espacio. Llegamos al final de este programa. Estoy segura que te gustó porque estuvo buenísimo y yo aprendí mucho, como bien lo dije. Lo voy a escuchar de menos dos o tres veces más para seguirle aprendiendo a Ana Victoria. Por favor, no olvides compartirlo con quien creas que le puede servir y también, por supuesto, no dejes de seguirnos en Spotify y nos vemos en la próxima edición. Hasta luego.